0: 这一期节目呢，是我提的。嗯，二零一九年的一个比较冷门的电影叫《琼斯先生》，咱们我非常推荐这部电影。然后，咱们的听众如果感兴趣的话，先找来看。嗯，各大平台一定没有的。您看我这电影，您会会心的一笑，他不会有的。所以你们各自各显神通去找吧，找来看。看完了，欢迎跟我争论、评论、点赞、转发。嗯，谢谢大家。这部电影呢，如果你看过了，你会知道，在电影本身来讲，这个电影我最多给他几个分，三分，五分满分三分。但是这个电影所呈现的里面的所有的内容，对照今天咱们身边遇到的周遭的一切，五分满分，这电影就是五分。因为前些日子就是说，这个关于这个 whistleblower。对吧？大家知道我说的这 whistleblower， 咱就别翻译了。这 whistleblower 当什么奖？ whistleblower 的这个电影对应的是一个雷切维兹演的一个女记者的事儿，她勇敢地去戳破黑暗，去报道真相，然后当这个对吧，把那个吹响的人。可是这个琼斯先生呢？我一看之下呢，是别人介绍我看的，哎呀，非常感动。对照我最近各处封闭。然后控评，然后所有这些事儿，你会发现，他这个故事说的是个什么事儿呢？就是这个人呢，呃，琼斯 ，Mr. Jones 呢，是当时的英国首相的外交顾问，他采访过希特勒，然后他就说希特勒肯定他妈没戏，是独夫民贼。他怀着一腔热血，他想采访这个斯大林，然后最后这个。这个劳和怀特就是当时的英国首相呢、就是，就是就是，第一对他这个行为就非常不解，而且就是他认为就是那个也不行，那个阵营那肯定是跟他是水火不同炉的，所以呃，他就为了这个他还被炒了，等于其实也是辞职半辞职半炒吧。他已经不做劳怀特的这个就是英国首相那个外外交顾问了，然后他去脱翻门脱壳，要坐火车去俄罗斯去这个。采访斯大林，然后采访斯大林的时候发现，第一，斯大林没采访着，被设置的重重障碍。然后他中间逃脱出去了，他去亲自去现在发生战火的 Ukraine， 对吧？这个发现了这个斯大林亲手造成的一个大饥荒，路有冻死骨。然后他。又历尽了重重的千千难万险，最后被关到了斯大林的监狱里。在监狱里服了软，给他放出来。放出来以后，回到英国，他又开始去播这写这些东西，然后去揭露这个斯大林的这个暴行。然后最后，在他三十周岁的时候，去外蒙古采访，不知道他不知道他随行的向导和司机都跟这个苏联的这个。秘密警察勾着，然后就被给他绑架了，然后给他杀了。这是个真事儿。而恰恰当年在伦敦，就是不是在在在俄国接接纳他的那位，就是跟得了普利策新闻奖的那位很很牛逼的记者，最后反倒七十多岁，呃，正常的得享天年，在佛罗里达死，一辈子最后。他得的这个荣誉普利策新闻奖也没有被收回，而恰恰他是一个骗子。他不是骗子，就是说他报道的都不是新闻的真实。Mr. Jones 报道的都是新闻的真实。这个电影，他其实他就给我了，然后包括他回到英国，就是 Mr. Jones 见见到了我很喜欢的那位乔治奥伯，这个乔治奥威尔。我看完这个电影呢，我就在我的朋友圈里发了一个非常短的一个，可能这个在我朋友圈里就就发现了就。就存活了半小时吧。我说反制时代必读的书目九宫格，这九宫格里有《通往奴役之路》，有刘氏女张一和的《刘氏女》，有《无处可逃》冯骥才的那个回忆录，呃，有《嘉陵沟记事》，有，反正，如果哪位感兴趣，可以就是给我留言，我可以给你们拉这个书单嗯，你会。然后包括《动物庄园》一九八四啊，《动物庄园》是，我是觉得，就这个电影给我梳理了很多。我随着看电影，我就我觉得关于这电影，我能讲的就是刚才那么多。我想说的是，呃 ，Mr. Jones 当年就会有他很纯真的地儿，就是我说的，你觉得 A 是傻逼，然后去去,去亲近 B， 因为你 B 反对 A， 最后你发现他妈 B。比 A 还傻逼，而且也是一个恶魔或者更恶。也就是说，咱们现在也有一个什么挺有名的一个朋友圈的文章，什么那个什么敌人的敌人不见得是朋友，都不说是敌人的敌人是朋友，而是说你觉得 A 是傻逼，然后你发现 B 反对 A， 你就觉得 B 行，不见得，没准 B 是在那三角形的那一面上，他也是个傻逼，而且是更傻逼的另一个。这是第一点。第二点，嗯，你认为君主制，一人之，一人普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，就是说，一个人里头，一个人是国王，九千九百九十九万个人都他妈是傻逼，是老百姓，这个制度是落后的，我们要反对他，对不对？对，那么一亿个人里，一百万个人是统治的，那九千九百万是傻逼，是被统治的，这东西就先进吗？这个电影其中有一句台词儿，我给他记下来，他说什么呢？在那里，同志是一切的答案，人是我们唯一的敌人。消灭了人，就没有了饥饿、压迫。我给他后边又添了：消灭了人，就没有了饥饿、压迫、不公、欲望、抢劫、强奸、偷盗。但是，你消灭了人，也就没有了爱、希望、同情、怜悯、亲情，都没有了。你可以阻断所有的传染，你阻断了传染，钱也不流动了，你知道吗？所有的亲情禁止探视也不可以了，知道吗？清明节也不能行了，知道吗？提倡视频了，跟他妈谁视频呢？跟过去的人视频，谁敢啊？实现得了吗？所以。某某某文红说 ：“No communication, no communication。”那件事他是不同意的，我也是不同意的。但是现在的实际操作就是这么操作的。所有的 connection、communication 都要所有的 c a r d off、c a r down d、shut down 那。那然后呢？就是我说的，一个人剥削九千九百九十九万个人，这个制度是落后的，必须要推翻，必须要打破。没错。然后一百万个人剥削九千九百万个人就先进，对吗？对吗？还有，家有隔夜粮和人要具备野外生存的能力，在今天看来，在 Mr. Jones 看来都非常重要。为什么？你看看 Mr. Jones 用。在那个破火车上，用一个他后来一定后悔那么一大块面包换了件破衣服，完了以后，他刚他觉得他已经很落赔了，然后到后来发现，他最后千辛万苦回到伦敦的时候，他看每一个食物的眼睛都是蓝的，都是异样的，为什么？那是经过极度的饥饿、极度的饥寒交迫才会知道那个那种。对食物的那种，对东西，对那种所有东西的占有的那个东西，所以就是说，我看这个电影的时候，我就没跟你说嘛。如果这个电影本身让我看，如果他说的不是这个事儿，我觉得这个电影表达、表演所有这些东西，我能给及格就不错。但是他整个里边这个体现的这些东西，你往深了想，这电影就是满分电影。为什么？就是我刚才说，比如说一个人统治九千九百九十九万，还有一百万统治九千九百万。还有就是，你现在说你能干什么，不能干什么？然后现在说你呀，不能旅游，不能访友，为了什么什么什么什么，非必要不什么什么什么什么。然后，不能旅游，不要出去看看。那个上海什么疾控中心的精神病说那个，什么那个不要什么放飞自己的心灵，那意思就是收心，不要想看外面的世界，那个什么这些东西，嗯。那过两天，或者下个月，或者明年，他说了，允许跨界旅游了，允许访,访友了。那我是不是得他妈跪地下谢谢你啊？道理不变不明。你说不让我旅游，你知道我必须得去吗？我写过一篇文章，我说的，你们说他妈那叫旅游，我说这他妈叫刚需
1: 。琼斯先生，先说一下背景资料吧。其实这个关于乌克兰饥荒的这个事情，有很多文章和书籍都描述了这个事儿。嗯，大家有兴趣可以去自自己找一下啊。其实我就是在这里简单说一下背景吧。呃，乌克兰大饥荒呢，其实从20年代一九二几年、2 0年，然后到23年就已经发生过一次大饥荒了。从那个年代开始啊，就是一直持续到20年代末，这个才有一点点缓解。但是也没持续多久，然后就情况越来越恶化，一直到1932年吧，发生的这个32到33年的这个大饥荒就更加严重。在这过程中呢，就是三十年代这次呢，就斯大林为了这个征收粮食啊，就成立了一个什么征收委员会。因为他征收粮食已经非常困难了，那个时候，斯大林认为征收困难首先就是农民这个恶意代工造成的，需要用极端的手段来对付这种恶意代工造成的这个破坏行为。斯大林还给那个肖洛霍夫的一些个回信中答复说：“你们庄稼人消极代工，让工人和红军没有粮食。”这个实际上是从苏维埃政权进行秘密饿死人的战争，你这说的就已经很严重了。嗯，很早呢就已经有人开始反映乌克兰地区粮食不足，斯大林呢都是给予驳回的，包括北高加索的一些个书记，然后乌克兰地区的第一书记，还有哈尔科夫的这些一个书记吧。都向斯大林描述，过，斯大林都是以,以严厉的口吻，包括他对那个哈尔科夫的第一书记，就是很讽刺，说你编造的这些个谎言啊，你是来吓唬我的。当然，让你留在书记的位置上不合适，应该让你去作家协会写故事，然后就解除了这个第一书记的一切职务。就是三二到三三年，他。一共有九百多名州级的书记，呃，州级的领导干部被除名、被免职，呃，七百多名干部被免职。饥荒发生之后呢，斯大林还出台了很多法令，征集粮食，阻止农民从村庄里走出来，对盗窃集体农庄和合作财产的人处以枪毙和财产充公。情节不严重的是剥夺自由十年以上，财产充公，不得赦免。就五个月内，一共有五万多人被定罪，两千多人处以极刑。呃，三二年的年底实行是身份证制度，给农民以外的所有公民发身份证，呃，农民是没有的。然后成立的是国家政治保保安总局。饥民呢就被定为是苏维埃政权的敌人，嗯，和社会革命党人，还有是波兰间谍机构的破坏行为。到33年3月份，一共逮捕了是21万多人，其中是18多万人被遣返，剩下的都是追究了刑事责任。还有在这个饥荒的同时呢，就是有人算过，就是只要是你不出口粮食呢，用储备来赈灾。啊，还是可以改善一些情况的。但是在这个同时呢，斯大林是仍然向国际市场大量出口粮食。嗯，有人认为，就是他出口粮食的目的，就是缓解国际局势、加快工业化、维护自身安全。在这个期间呢，有当时乌共的第一书记叫可秀儿，大家可以去百度查一下。呃，他其实，在期间为斯大林，其实做了很多坏事儿。嗯、呃，到38年呢，他是被调离了，调回到莫斯科，同年是以波兰间谍的罪名被逮捕，然后就审讯，一直是这个这个柯秀文一直是不承认，然后审讯的人就把他16岁的女儿给。带过来了，当着可秀儿的面就给强奸了，可秀儿就崩溃了，崩溃了就签了认罪书。第二年呢，就是被枪毙了。然后他那个十岁女儿后来也精神失常，卧轨自杀了。就是死亡人数这块呢，一直是各方有各方的数据啊，每个每方统计的数据都不太一样。对咱们普通人来说，反正，哎，都是灾难。嗯，各方呢，就是对既定事实是都没有否认。就争议的点呢，呃、嗯，在于就是有人认为这是一场早有预谋的针对乌克兰人的种族灭绝政策。2006年，乌克兰议会肯定了这个答案，但是俄罗斯政府否决了。一种广泛的认识就是这场饥荒是官方政策导致的人为现象。饥荒发生于斯大林终止了乌克兰化政策之后，他让数代乌克兰人失去了抵抗苏联当局的能力。呃，再回到电影本身啊，呃，其实我推荐大家去看一下这个电影，但是电影的本身它并不着重是展现在这个。大饥荒的这个本身上面，因为他重点是放在这个琼斯先生这个本人。琼斯先生发现了这个真相，然后发通过他的呃记者身份，然后在媒体上发布了这个真相，让全世界了解了这个真相。所以他对灾难的展现呢，却是一直克制的。嗯，比如电影它进入乌克兰之后展现的灾难，它没有过多的渲染，它就是通过旷野、无人村庄、拖尸体的马车，还有那个吃人的情节，这些情节跟他之前所描述的什么斯大林的黄金那个是形成了一个鲜明对比。呃、嗯，但是你看他电影最后他说那个死亡人数的时候，他是通过一个围观群众跟他说的，他死了多少人。呃，这个可信度就降低了，因为死亡几百人、几百万人这件事儿呢，我们观众是提前预知了。对于琼斯来说呢，他就是一个听说。嗯、呃，这一点上，他如果说稍微找墨多一点呃，会增加很大的一个说服力。或者你干脆不不要这个情节，因为前面吃人的那个情节就已经足够震撼。所以就是说，他设置了一个前提，是大家对于大饥荒这事儿是公认的，所以也没有过多的展示。呃，最后再说一个，就是一直穿插在影片中的，就是乔治·奥威尔的《动物庄园》。电影里呢，琼斯先生和奥威尔还有一次会面。奥威尔在四十年代吧，其实到了就是到了四十年代，乌克兰。又发生过一次大饥荒，就是前前后后一共三次大饥荒。呃，奥威尔应该是受到这个影响，在在那个时候写出了《动物庄园》，其实影片的意图也是在这里，因为是琼斯发现了真相，而《动物庄园》所描述的寓言故事解释了你身边的现实
2: 。杜甫说。朱门酒肉臭，路有冻死骨。荣枯咫尺异，惆怅难再述。白居易说：“食宝心自若，酒酣气益振。”是岁江南汉，衢州人食人。琼斯说：“苏联存在的剥削制度和西方一样，唯一不同的是，它更糟糕，糟糕到难以想象，没有希望。”琼斯呢，就是今天我们要聊的电影《琼斯先生》的主人公。电影讲述的是曾经采访过希特勒的、被解职的劳合乔治的外交顾问加里斯·琼斯，希望能到莫斯科采访斯大林，因为他对苏联模式有诸多的不解之处。他不能理解苏联如何能在比西方落后的情况下完成那些宣传出来的建设成就。斯大林，他终究没有见到，但目睹了乌克兰大饥荒之后，他以生命为代价揭露了这场人间惨剧。琼斯先生这部电影，应该也是我们的一个听友点播的。嗯，这里边正好也涉及了乌克兰，时下也是乌克兰是我们谈论的一个焦点。我呢？其实从我个人角度，不希望这是我们蹭热点的一个片子，只不过是他确实提到了乌克兰，这又是我们当前的一个关注点。嗯，重点还是我们回到这个电影。嗯，推荐大家看这部片子，但是呢，我并不想再去聊这片子里边的一些细节。嗯，我想通过聊几个关键词，来把这个片子谈一些我的观点。我罗列了一下。关键词是奇迹、饥荒、真相、想象、声音、记者。那我们就一个一个来看。首先，第一个关键词“奇迹”，我想问各位：你们相信奇迹吗？我很奇怪啊，很多人自己没有能力创造奇迹，却愿意愿意相信别人告诉他们的奇迹。这个奇迹里边。他那种逻辑合理性，就是不逻辑合理性那种被打破不存在的地方，人们就不怀疑了。我常常对此感到不解。比如说，在电影里边，数字中的克里姆林宫它都已经破产了，而苏联却有大把的钱搞经济建设，这个奇迹，从西方，包括那些个左派们，他们都愿意相信。苏联的这种共产主义的乌托邦、乌托邦神话，它真的是成功的，而没有人去真的去质疑这里边可能是有一些个，嗯，政治上的利益的交换，但是他们为了政治利益就一块的去宣传这个奇迹。那我想，奇迹意味着它是一个不合理的因果关系，不合理的那部分内容就是因果关系中缺失的那环。还原这部分内容，就能把奇迹打回原形。这一环之所以被隐蔽，就是因为它不可告人，而不可告人的东西，通常绝非出于高尚，而是由于肮脏和龌龊。那还有一种可能，奇迹本身就是假的。所谓奇迹，它其实并没有任何相对应的呈现，就是奇迹只是存在于一个。口头的表述当中，它没有实际的对应物，这也是一种。可是说来说去，这个世界有奇迹吗？那相信奇迹的那些人，你们为什么相信呢？这是我想讨论的第一个关键词：奇迹。第二个关键词，饥荒。电影里边讲的呢是乌克兰大饥荒，乌克兰大饥荒也就是乌克兰把他们的粮食。都运到了莫斯科，所以当地就是饿殍遍野。对于这个饥荒本身感兴趣的人，自己去看历史。那么我想讲的是，在饥饿面前没有尊严，而面对饥饿，我们有太多的历史一次一次的去重复。相关的文学作品、历史读物也有很多能够公开的看到的。比如咱们这儿有像刘震云的《一九四二》，也拍成电影了；张正龙的《雪白雪红》里边写到东北的那次围城，这书当然现在是应该是已经被禁了。余华的《活着》里边有描写。那对于我们那三年困难时期，杨姓作家那本著名的作作作品，当然也是禁书了。这里边其实有很多的描写。想了解饥荒，就去看这些。那么第三个关键词，真相。我想真相是唯一的，但是对真相的解读则是万花筒。真相它其实指的是事实的基本面但是对基本面的描述则千差万别。这里边包含了立场、角度、理解。这个描述本身呢？它其实就是一种解读，所以很难存在一种仅仅是把事实的基本面给讲述出来，因为你不可能不在讲述基本面的时候，把自己的立场、价值观、所有这些东西放进去，那几乎是不可能的。哪怕是最客观的描述，依然有很多个人的影响因素。那么在现实当中，真相是什么样的？真相是。我们所看到的所有东西，都是在信息不对称的条件下，以有限的信息来拼凑，是一个盲人摸象的过程。那么，电影的主人公琼斯，他到苏联，他试图获得的真相，其实我们来看，仍然是他从他个人的角度去探索。包括对于乌克兰大饥荒的认识，他的认为，人人命是最重要的，我们不能为了其他的利益而牺牲人民。而从很多政治家的角度，不管是从斯大林的，还是从劳和乔治的，他们都认为那些东西，就琼斯认为重要东西，也许跟更大的东西来比就不那么重要，所以。对于这个真相的解释，本身他们就陷入了一种矛盾。那么我们如何探索真相？我们在以往的片子里边，嗯，也谈了很多的真相了。这个东西其实已经无需再谈。第四个关键词：想象。什么时候会存在想象？当你不满意当下的、眼前的。这些东东西的时候，你就会去美化并且亲近那些遥远的陌生的东西，这就是想象。对于苏联的想象，在《琼斯先生》这部电影背景的那个三十年代，那么左派西方的左派对于苏联共产主义的神话那些主动赞美，是不是出于他们的一种想象？那么，我们可以对比，你即使比如说从，嗯，中国的抗战结束到新中国建立这段时间，在政治上，国民党的彻底失败和中共的彻底成功，从民主党派到文化界，他们对于这种党派的选择、信仰的选择，他们是不是也是在以一种想象？就是你为什么会有这种想象？你是不是因为反对这个，所以拥护那个？还是你真的已经看清了一些？还有一些想象，它是因为一种有是盲目的理想。又又有另外一种想象，是一种清醒的利益交换。清醒的利益交换那种，他们就不在乎对方你是天使还是米菲斯特，你我只是为了交换。而前者那种盲目的理想，我又想说，这个盲目的东西，你的依据是什么？难道也只是因为，你对有当下的眼前的那些不满，然后你对那些个给你讲了一个美好故事、画了大笔的东西，你就去相信他吗？那就是你的理想吗？其实说到底，我们。总是选择自己愿意相信的。你愿意相信的是什么？其实是在别人给你的那个东西，别人给你的就是你被动、被动的被过滤的基础之上，然后再叠加上你自己的一种主动过滤，就是被动过滤叠加主动过滤，那个东西出来的就是你愿意相信的。那么我们如果想。不靠想象，很重要的一个前提，你得有空杯心态吧。但是这个空杯心态，它真的存在吗？谁能做到不带价值观去认识一件事儿？我们看什么东西，难道不都是先预制了一个想象，然后再去求证吗？那这个求证的过程，还是一种很纯然的求证吗？这个、也是我们每个人在想每一个问题的时候要问自己的。我们无非。都是戴着有色眼镜，在求证的过程当中，要么把原来的那个颜色涂得更深，要么就是不断的改变颜色。但是我相信一点，当你有一个想象的时候，你一定会对于想象这个东西，从接近它到了解它，那么从想象就一定会不断的接近于现实，接近于现实的时候，很。当然，这个信实也是要带引号的啊，是你看到的那部分。会把一些原来表面上包装的东西，包装纸会一层一层的撕掉，撕掉之后，你越来越接近于那个内核的时候，就即使我们不能完全看到那个真相，我们在接近那个内核的过程当中，你会看到越来越多的东西，越来越深刻的东西。不同的人就会做出不同的选择，因为你看到这个东西跟你最开始想象的可能已经不一样了。当然，也许一样，也许有偏差。不同的人会做出什么选择？电影里边的琼斯先生，他决定要对得起自己的良心，他认为需要把他看到的东西告诉大众。那么，我们还可以看到一些例子，比如说。嗯，也是应该算中国人民老朋友，像费正清，他是很著名的汉学家。我们可以看到，在他死之前的很大的这一段时间，他其实都是在为中国革命的一种证明。但是我们要知道，他在自己临死前出的最后一本书的时候，因为他要出完那本书，两天他就去世了。他其实是把他整个一生。所得到的很多结论，都给推翻了。那么，也就是从你越来越了解、接近那个真正的内核的时候，你会看清一个人的良知起了多大的作用，还是你认为物利益的交换是最重要？比如说电影里边的杜兰蒂，杜兰蒂绝对不属于那种左派对左派对共产主义的一种崇拜。然后去盲目的赞美，他是很清楚事实的。那他是一个共谋者，是和米菲斯特做利益交换的那个人。那么第五个关键词，声音。电影里边的琼斯先生，他从苏联回到英国，艰难的回到英国，他最终决定，他要。不按照当初他跟苏联达成那个协议，就是美化苏联的呃建设，去否定大饥荒，他决定还是要揭露这个乌乌克兰的大饥荒。现实是什么？没有人相信他，他反而遭到唾弃。为什么会这样？因为没有人给他背书。西方官方出于政治和经济的利益，也会反对他。然后周围的人，所有的人的声音都跟他不一样，他是一个孤零零的。虽然他很独立，但是当你的声音与所有人都不一样的时候，你觉得大家会相信真理往往在少数人手中吗？其实并不会，大家是被舆论所裹挟的，没人相信的。但讽刺在于什么？当偶然的机会，他得到了报业大亨赫斯的支持后。赫斯特在他自己的报纸上去发表了琼斯的文章，那么琼斯所说的内容跟他之前说的没有任何区别。可是乌克兰的大饥荒被广泛传播，并为世人接受，人们开始对琼斯的态度跟以前也不一样了。然后大家也认为真的存在大饥荒。那么这里有个问题。这个大饥荒事实的揭露，是声音本身的力量吗？并不是，是声音背后的那个大喇叭，是发出声音的那个大喇叭。这个大喇叭，谁的喇叭最有权威，谁的喇叭功率最大，谁的喇叭最多覆盖的面最广，谁的声音就会被这个世界所接受。我觉得这是非常讽刺的。我们说什么并不重要，我们靠什么去传播我们的声音才重要。这是第五个关键词：声音。第六个关键词：记者。嗯，以前也许很多人会对记者这个职业是有一种仰视，或者是认为他们的这种所从事的事业是很高尚的。但我想放在今天，恐怕没人会这么想了。记者很重要的一点，你要保持自己的职业操守和独立独立性。但现实是，独立性的窄门紧锁着，起实的天梯畅通无阻。你在莫谈国事的前提下，新闻可以写可以看，还常常很有料。就像琼斯，他。揭露乌克兰大饥荒，招致的都是嘲笑、讽刺，他最后只能回到家乡，还是有他的朋友帮忙，在这个媒体里边写写文化类的新闻，他只能做这种事儿。那么，你去真的去谈政治、谈国事的话，你能怎么谈？别拿自己当言官，别拿自己当建议大夫。别真拿自己当未来的主人翁，要记住，自己是公仆的人民。没有更多的关键词了，但是呢，我想把之前谈过的那个“真相”的关键词再谈一遍，那我也把它做一个关键词，叫“再谈真相”。我们看历史是站在今天，大量的资料解密。那么事件的这个轮廓会渐渐的清晰。我们现在再来看琼斯先生这件事儿，九十年了，也近一百年了，我们基本可以得到一个结论：琼斯先生他是坚持真理、坚持正义，他代表了知识分子的良心。那是说，把时间拉到足够长。在档案没有被毁、没有被篡改的前提下，我们去审视历史。那么，如果我们就站在琼斯先生那个1930年代，我们来看这件事儿，我们和当时琼斯先生周围的那些个群众会有多大的区别？那些个主动蒙上双眼的，那些个被蒙上双眼的，他们看琼斯是什么样的一个人？琼斯就是一个妄人。琼斯的眼泪，琼斯的疯癫，他只会招来冷漠和嘲笑。我们想象一下，如果我们在那个年代，我们会怎么看？是不是也是一样？我们再想一个角度：如果琼斯报道的确实就是假新闻呢？那么，民众对他的这种看法？他所遭到的讽刺和压迫，那是不是也是很正当的呢？是顺理成章的，这是一个。再换个角度，如果琼斯报道的，就是他报道的这个大饥荒，其实也是被别人利用、刻意安排的，或者只是他自己自以为的真相？难道他不就是一个妄人吗？所以还是问：真相在哪儿呢？问题的核心回到：真相到底是什么？这个前面已经讨论过了，我说此题无解。从立足当下的这个角度，其实唯一的真相就是权威的背书，权威背书是最有效的一种方式。真相终归还是分分钟处于一种被操控的状态。我们看琼斯先生这部电影，就是。把它拉到一个近一百年的时间线，我们看乌克兰的这次大饥荒，我当时就会反映出很多历史的场景，我觉得这种重现一样，在欧洲前有卡廷森林，在中国前有海兰泡和江东六十四屯，在现在有不差。不查的这个舆论现状呢，是不是很像当年的卡廷森林？双方的说法都不一样，到底哪个是真的？不知道。我想绝大多数人都是会看两方面的人去说各种话，你相信谁？那你是选择你自己相信的就好了。但是我相信时间会揭开谜底，终究这些东西会揭锅的。可是不管谜底到底是什么。很多人死掉了，这一点是确定无疑的。我觉得你谈什么真相，你要谈谈死掉的这些人谁为他们负责啊？电影最后呢，字幕里边打的字：琼斯是在三十岁生日的前一天被杀。《纽约时报》那个得了普利策奖的杜兰蒂是一九五七年七十三岁去世的。他的那个普利策奖，终究也没有被撤销。古人说：“死者长已矣，存者且偷生。”现代人说：“好人不长命，祸害活千年。”我说：“该死的活着。”